0: Und jetzt geht's los. EuroBasket Time. Herzliches Willkommen aus Köln. Wir sind schon vor Ort, haben schon die erste eurobasket Luft geschnuppert für euch, obwohl es ja noch nicht mal wirklich losging. Aber wir waren schon auf allerlei Pressekonferenzen und haben heute sogar Obst im Bus mit dabei. Aber dazu gleich später mehr. Erstmal, hi Robert, grüß dich.
1: Stucky, servus, grüß dich.
0: Wie fühlt es an über den Weißwurst-Äquator für dich?
1: Ja, für einen... Bayern ist Köln immer eine Erfahrung, vor allem Köln zu Zeiten einer Eurobasket. Also Superstadt, wir sind gut gestartet in unserer Big WG. Unser Big Bully ist schon voll in Betrieb. Es kann losgehen.
0: Auf jeden Fall. Wir waren heute schon mit dem Big Bully vor dem Mannschaftshotel der deutschen Nationalmannschaft bzw. der kompletten Gruppe. Da geht jetzt schon mal ein Shoutout raus an Guido Paulus, der uns nämlich möglich gemacht hat, vor dem Marriott das Ganze aufzunehmen, der uns da Strom gelegt hat in den Big Bully, also überragend. Und äh, da hatten wir Andi Obst zu Gast. Das werden wir euch gleich einspielen, dieses Interview live aus dem Big Bully aufgenommen. Ähm, und dann äh, sprechen wir natürlich auch noch über äh, so manch anderes. Robert, was gibt es denn heute komplett zu sehen in der oder zu hören besser in unserer Folge?
1: Ja, wir haben endlich Klarheit über den Kader, Stucky. Ja. Gordon Herbert hat seine zwölf Mann beieinander, die für Deutschland die Eurobasket spielen werden. Das werden wir natürlich thematisieren. Dann haben wir ein Auftaktspiel vor der Brust. Deutschland gegen Frankreich gab es vor exakt drei Jahren auch schon mal. 1. September 2019 aufzackt in die Weltmeisterschaft, auch gegen Frankreich. Da werden wir drauf schauen, welche Matchups gibt es, worauf muss die deutsche Mannschaft achten. Welche Spiele gibt es eigentlich sonst noch in der deutschen Gruppe? Da sind auch schon Spiele dabei, die richtungsweisend sein können. Und am Schluss Staki Tissot Overtime, weil es gibt ja doch noch einen besonderen Anlass vor diesem Frankreichspiel.
0: Absolut. Ihr wisst natürlich, worauf wir hinaus wollen. Dürkules nur so als Hashtag mal hierher gesetzt. Später dann dazu mehr in dieser Folge. Robert, lass uns erst über den Kader sprechen, bevor wir dann an die Obst einspielen, weil er hat so ein paar Sachen aufgegriffen. Deswegen erstmal thematisieren wir den Kader, bevor ihr dann an die Obst aus unserem Bully hört. Erstmal... Super gute Nachricht, denke ich. Daniel Theis kann spielen. Gavin Schilling wurde als letztes gestrichen. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir, bevor wir die Lobeshymnen auf Daniel Theis äh, ablassen und hoffen, ähm, wie er Deutschland beeinflusst, quasi beleuchten zu können, müssen wir erstmal sagen, wir danken den, den Jungs, die für Team Deutschland aufgelaufen sind, uns nicht in den EM-Kader geschafft haben. Es ist nämlich keine Selbstverständlichkeit, sich den Sommer um die Ohren zu kloppen, um dann am Schluss doch nicht bei einer Heim-EM dabei zu sein.
1: Ja, zunächst mal ist es besonders bitter, eben als letzter Spieler gestrichen zu werden. Es ist Gavin Schilling jetzt passiert. Gegebenenfalls hat er schon damit gerechnet, dass es ihn treffen wird, wenn Daniel Theis fit wird. Aber auch Gavin Schilling kam ja erst nochmal später dazu zur Nationalmannschaft. Er war ja schon in Limoges in der Vorbereitung eingestiegen, hat die dann pausiert, um zur Nationalmannschaft zu kommen. Also wirklich großer Einsatz. Und er hat Einsatz gezeigt, er hat das Level im Training hochgehalten, er hat ermöglicht, dass Deutschland eben gut durch diese letzten Teile der Vorbereitung kommt, ähm, schade, dass er es nicht geschafft hat. Auf der anderen Seite natürlich auch für Deutschland sehr, sehr wichtig, dass Daniel tyson an Bord ist.
0: Auf jeden Fall. Wie gesagt, seine Rolle werden wir gleich nochmal beobachten und genau unter die, Ro- unter die Lupe nehmen, was denn mit Deutschland äh, für Deutschland möglich ist mit Daniel tyson und was ohne ihn vielleicht nicht möglich gewesen wäre. Aber da wollen wir erstmal ganz kurz die Spieler aufzählen, die gestrichen wurden und trotzdem großen Verdienst an dieser äh, Leistung haben. David Kremer... Leon Kratzer, Kenny Ogbe, Robin Benzing, der auch noch mit dabei war. Haben wir noch einen vergessen? Karim Yallo. Karim Jallo natürlich. Ja, ja Den äh, wollen wir auch nochmal an dieser Stelle erwähnen. Also da geht schon mal ein großes Dankeschön an die Jungs raus. Hoffentlich hören sie es. Vielleicht kriegen sie es ansonsten auch äh, erzählt. Dann lass uns jetzt über Daniel Tals und seine Rolle sprechen. Denn ähm, er ist natürlich ein unglaublich wichtiger Spieler für diese Mannschaft. Allein schon wegen seiner Erfahrung.
1: Wegen seiner Erfahrung, hier wegen seiner Qualität, da glaube ich, ähm, sind wir uns alle einig. Daniel Theis hebt die Qualität im deutschen Frontcourt nochmal massiv an. Und er gibt einem auch taktisch neue Möglichkeiten. Eben dadurch, dass er auf der Position 5 jetzt dabei sein kann, kann Joe Vogtmann viel auf die 4 gehen, dort seine Qualitäten ausspielen. Und wir hatten es ja in einer unserer Vorschaufolgen thematisiert. Du hast gesagt, ein Ausfall von Theis wäre ein Supergau weil sich eben Rollen verschieben würden. Spieler müssten auch vielleicht auf eine andere Position rutschen. Das haben wir jetzt nicht. Wir hoffen natürlich, dass Daniel Theis so beieinander ist, dass er wirklich spielen kann, ernsthaft Minuten geben kann. Aber davon ist auszugehen, sonst hätte er ihn ja nicht mit dem Kader genommen.
0: Genau, wenn wir ganz genau drauf gucken, wenn wir das mal ein bisschen konkretisieren, was bringt Daniel Theis der deutschen Nationalmannschaft mit. Ich glaube offensiv auf jeden Fall, dass er die Stretch-Five spielen kann. Vielleicht wichtig gegen Team Frankreich, werden wir später noch drauf kommen. ein wie Gobert, ein wie Fall mal auch rausziehen an die Dreierlinie, weil sein Wurf okay ist ganz, ganz gut ist. Der kann mal fallen. Ähm, dazu hast du einen Pick-and-Roll-Spieler, der auch im LJup angespielt werden kann. Die Option hatten wir bisher im Kader noch gar nicht. Wir können den Kader gleich mal en detail nochmal durchgehen. Aber da hast du eine Option, die du auf jeden Fall äh, offensiv auch einbringen kannst. Eben nach einem Pick-and-Roll dann mal ein LJup zu spielen. Gerade mit Dennis Schröder. Das Zusammenspiel funktioniert besonders gut. Nicht nur darauf äh, fokussieren, wie wir das bei der WM gesehen haben. Da war das ein Tick zu viel. Aber auf jeden Fall ein Teil. Und ich glaube, dass du halt auch äh, die Erfahrung, gegen wirkliche Weltklasse-Center zu spielen, bei Daniel Theiss halt auch hast. Das hast du jetzt bei Wobo nicht unbedingt. Der war in der Champions League äh, jetzt über Jahre zu Hause. Das ist dann schon eine andere Nummer, wie wenn du halt jeden zweiten Tag gegen Jokic, gegen Gobert, gegen diese ganzen Jungs halt äh, antrittst, wie es Daniel Theiss macht. Aber ich glaube auch defensiv als als Rim-Protektor kann er dir nochmal eine ganz andere Dimension geben, weil er halt doch nochmal ein Stück athletischer ist, wie beispielsweise ein Wobo oder die Big Men, die wir sonst bisher im Kader hatten.
1: Absolut, Daniel Theiss ist ein sehr guter Rebounder, hat lange Arme, ist einfach präsent in der Zone und ich glaube, das kann vor allem gegen die Franzosen wertvoll werden. Und du hast das Thema Pick and Roll angesprochen. Er ist in der Verteidigung wichtig, das Pick and Roll zu verteidigen, aber eben auch offensiv. Und diese Plays, Dennis Schröder, Lobanspiel Richtung Eliub haben wir auch teilweise auf Wobo gesehen. Es hat funktioniert und ich glaube, das kann mit Daniel Theis eben noch effektiver funktionieren. Und
0: noch mal eine Etage weiter oben. Noch mal eine Etage
1: <lacht> weiter oben und das ist einfach eine Facette, die jetzt die deutsche Offensive noch mehr be- be- bereichern kann.
0: Ja, das glaube ich auch. Lass uns äh, den Kader doch noch mal ganz kurz durchgehen. Zwölfer Kader steht also seit heute Mittag äh, fest. 15 Uhr war Deadline. Gestern haben wir noch in der Pressekonferenz gefragt, Gordy Herbert, wird es denn Gavin Schilling oder Daniel Teis? Da war er sehr ausweichend unterwegs. Er hatte da Gavin Schilling nochmal gelobt und gesagt, dass der jetzt äh, bestimmt äh, also wieder fit wäre nach seiner Verletzung da gegen, gegen Slowenien, wo man nicht ganz genau weiß, was da rausgekommen ist. Also das ist äh, äh Stand der Dinge gewesen, bis eben heute, und sie haben es so eine Stunde vorher ungefähr, released, wer es ist, der als zwölfter Mann mitfährt. Ähm, Daniel Theis, wie gesagt. Aber lasst uns von vorne beginnen auf der Eins. 1 glaube ich, ziemlich gute Besetzung. Schröder, Loh, Hollatz.
1: Ja, super Besetzung. Vor allem drei gänzlich verschiedene Spielertypen. Wir haben mit Dennis Schröder einen extrem guten 1 gegen 1 spieler der für sich selbst kreieren kann, der Speed hat, der zum Korb ziehen kann, der im Pick-and-Roll gefährlich ist, der auch den Dreier nimmt. Ist jetzt im Slowenien-Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit, nicht so gut gefallen, aber er hat in dem Repertoire. Dahinter hast du als Backup Mauro Loh, ein Top-Euroleague-Spieler, viel Erfahrung, auch ein sehr kreativ denkender Spieler, der viele Plays initiiert und mit Justus Hallerts, ich glaube, er wird keine große Rolle spielen, aber auch er kann Kreativität bringen und drei solche verschiedenen Spielertypen zu haben, glaube ich, ist extrem wertvoll auf der Position des Point Guards.
0: Ja, wir sind ja mittlerweile beim positionslosen Spiel angekommen. Wir haben natürlich mit Schröder-Loh auch die Möglichkeit, zusammenzuspielen mit zwei Ballhändlern Maudolo muss ich sagen, gefällt mir immer am besten, wenn er die Hauptverantwortung als Point Guard trägt. Äh, manchmal nimmt er sich so einen Ticken zu weit zurück, wenn Dennis Schröder mit dabei ist. Also da hoffe ich, dass er aus seiner Alba-Zeit da gelernt hat, dass er trotzdem der Leader sein kann und sich seine Aktionen auch nimmt. Der muss da nicht zurückstecken. Also kannst du auch da mit zwei Ballhändlern spielen oder sogar mit äh, drei Ballhändlern. Denn wenn wir auf die zwei gucken, Nick weiler beb kannst du eben auch auf der 2, 3 und auf der 1 spielen lassen.
1: Ja, ganz klar. Das hat Nick Walabert bei den Bayern bewiesen, dass er eben Point Guard sein kann. Er kann aber auch aufgrund seiner guten Physis eben auf die 3 gehen. Und dann hätte man wirklich noch einen Ballhändler mehr auf dem Feld, auch einen Schützen mehr auf dem Feld. Ähm, da ist man sehr, sehr flexibel. Auch an die Obst, klar, ein fixer Shooting Guard in der Mannschaft, gibt er aber auch Möglichkeiten. Er wird jetzt nicht als Point Guard zum Einsatz kommen, aber er hat seine Spielmacherfähigkeiten auch, deutlich verbessert, meiner Ansicht nach. Und auch er kann Impulse setzen von der Flügelposition. Also ich glaube, dass wir auf den Guard-Positionen mit diesem Quintett, was wir haben, extrem gut besetzt sind.
0: Dann lass uns weitergehen auf Position 3. Franz Wagner, gestern auch bei der Pressekonferenz gewesen. Ich habe ihn das erste Mal live gesehen, das erste Mal live sprechen hören. Ich fand ihn unglaublich sympathisch, bodenständig, aber mit richtig Dampf, mit richtig Zug dahinter.
1: Er ist absolut unbekümmert. Ja Und genau so wie er auftritt, spielt er auch und ich glaube, wir haben es ja auch schon thematisiert, er kann eine der Schlüsselpositionen sein im deutschen Spiel, weil er einfach so vielseitig ist, der offensiv so viel geben kann, sei es bei Cuts, sei es mit dem Wurf, den er wirklich ohne zu zögern nimmt, ähm Super Besetzung auf der Position des Small Forwards, ganz klar.
0: Ja, und super variabel auch aus meiner Sicht. Das macht ihn auch aus, kann sowohl im FIBA als auch im NBA-Basketball mit seiner Art und Weise des Spielens richtig gut sein. Es gibt ja viele nba Spieler, die dann in in den FIBA-Regeln so, naja, plötzlich werden, weil eben die die Regeln defensiv geprägter sind. Das haben wir bei, bei Franz Wagner nicht hat auch gesagt, dass es sehr wichtig für ihn ist, dass der Bruder, dass Mo nach wie vor weiterhin bei der Nationalmannschaft dabei ist, einen objektiven Einblick gibt ähm, und ihm da auch ab und zu mal weiterhilft, wie schon in Orlando, also jetzt auch äh, bei der Nationalmannschaft. Backup davon, Nils Giffey, für mich gegen Slowenien noch so ein ganz bisschen fremdelnd gewirkt, ähm, der noch nicht so 100% irgendwie seine Rolle gefunden hat, der dir aber ähm, Mr. Fundamental, Big Fundamental alles geben kann eigentlich.
1: Genau auch diese Richtung würde ich auch gehen. Staki, er ist perfekter Rollenspieler für diese Mannschaft. Er kann dir helfen auf der 3, auf der 4. Er trifft den Mitteldistanzruf, er kann mal aufposten. Ich glaube, er wird auch nicht murren, wenn er vielleicht mal weniger Minuten spielt. Ähm, optimale Besetzung auch äh, als Backup von Franz Wagner.
0: Ja, finde ich auch. bisschen mehr Selbstvertrauen wiederentwickeln und sich die Aktion nehmen, die er, die er braucht. Äh, dann kann äh, Nils Giffer, glaube ich, dieser Mannschaft extrem viel geben. Der ist... Äh, Schon auf dem College, als ich ihn gesehen habe, ich habe da gerade äh, Zivi gemacht, hatte viel Zeit, äh, College-Basketball zu schauen, immer Nils Giffey ge- geguckt und äh, da ist es schon aufgefallen, der Typ macht einfach keine Fehler oder hat eine ultra geringe Fehlerquote und kann dir halt eine gute Defense geben und Offense, wenn er gut in Szene gesetzt wird, er äh, hat einen guten Pull-Up, kann mal einen Dreier treffen, ähm, ist ein Rebound-starker Dreier, also da hinten dran bei Franz Wagner, richtig gute Option. Dann gehen wir auf die vier. Auch da, finde ich, haben wir ein sehr diverses Feld mittlerweile an an Spielern mit Joe Vogtmann zum einen, der für mich einer der besten, wenn nicht sogar der beste, der schlauste, der mit dem höchsten Basketball-IQ vielleicht in der ganzen Mannschaft ist, vor allem auf den großen Positionen. Da sind wir extrem gut aufgestellt mit Joe Vogtmann, denke ich.
1: Ja, und da sind wir jetzt bei der Personalie Daniel Theis eben, weil Daniel Theis ermöglicht jetzt, dass Joe Vogtmann wirklich auf der vier spielen kann, als kreativer Big-Man, der auf den High-Post kommt, der die Bälle verteilt, der dann mal auf den Block stellt, der rollt, der auch noch einen Pick-and-Pop in Dreier werfen kann. Er gibt dem deutschen Spiel unfassbar viele Möglichkeiten. Und ich glaube, dass er ähm, mit Schröder und Wagner so die wichtigsten Säulen sind, vor allem offensiv im deutschen Spiel. Als Backup äh, Joe Tiemann,
0: der uns äh, äh, unseren Big Bully fast gecrashed hätte <lacht> während dem Interview von Andy Obst mal reingewunken hat, ähm, auch auf der vier unterwegs erfahrener Euroleague-Spieler, der dir auch
1: wertvolle Minuten geben kann. Absolut äh, JT. Seine Teamkollegen nennen ihn nicht umsonst die Maschine. Ähm, Intensität, Physis, Rebounding. Zwei Positionen kann die vier, kann die fünf. Ein Dreier mittlerweile. Hat den Dreier im Repertoire. Auch er ein Spieler glaube ich, ein absoluter Teamspieler, der sich eben auch nicht ähm, beklagt, wenn es mal nur 10 Minuten sind, vielleicht nur 15 Minuten, der genau dem Team das gibt, was es braucht, nämlich Intensität, Rebounding, Einsatz und solche Spieler brauchst du bei einer Europameisterschaft im Kader. Ja.
0: Dahinter noch Chris Sengfelder, einer, den du immer mal bringen kannst, der auch äh, aus Broken Place nochmal was, was zaubern kann, wenn es mal nicht so gut läuft. Undersized, natürlich bei der Eurobasket noch nochmal ein anderes Thema als in der BBL, weil du halt nicht so viele Big Men in der BBL hast, die auch wirklich diese Länge und gleichzeitig diese Fähigkeiten haben. Und äh, da hast du mit Sengfelder natürlich einen undersized Big Men, kannst aber natürlich auch entsprechend schneller spielen und auch äh, mit ihm, glaube ich, eine ganz gute Option, ihn mal reinzuwerfen, wenn es irgendwie nicht so läuft.
1: Ja das Sengfelder Definition von solide, der Dreier aus der Ecke sitzt, hat man im Slowenien-Spiel gesehen, ähnlich wie Johannes Thiemann in seiner Rolle, vielleicht von den Spielattributen, die sie einbringen, verschieden, aber beide für mich absolute Teamplayer und je nachdem, was Coach Herbert gerade braucht, zwei verschiedene Werkzeuge.
0: Ja, haben wir dann auch auf der Centerposition mit Daniel Theis, den wir schon, dem wir schon äh, zu Genüge jetzt besprochen haben. Wobo, wollen wir noch kurz drüber sprechen. Wobo, du hast gerade gesagt Grundsolide, ich glaube, das trifft auch auf ihn zu.
1: Absolut, Wobo äh, macht das, was er kann. Und er weiß, was er kann. Das ist ein sehr hohes Gut bei Spielern, die <lacht> vielleicht vom Talent her nicht ganz auf dem Level sind wie andere Spieler im Kader, Aber dass diese Spieler eben hinbekommen, nur das zu tun, was sie eben können und das aber auch gut machen, das trifft genau auf Wobo zu. Ich könnte mir vorstellen, dass er startet.
0: Ja, das wird ganz interessant werden, gerade im ersten Spiel zumindest. Wir konnten gestern nach der Pressekonferenz noch mit Joe Vogtmann sprechen und der hat gesagt, das fand ich sehr interessant, er kann nach wie vor, obwohl er seit Jahren nicht mehr für Gordon Herbert spielt, diese Spielidee im Schlaf. Also er weiß genau, aus welchem System es welchen Ausgang gibt, und ähm, auch in der Crunch-Time, was Gordon Herbert von ihm möchte als Spieler. Und das finde ich, ähm, find ich ein sehr hohes Gut an der Stelle, weil er eben dann äh, die Mannschaft auch leiten kann an der Stelle. Sagen kann, Leute, das mag der Trainer, das wollen wir sehen, du da, du da und äh, so ein bisschen dirigieren kann. Und äh, ich glaube auch, dass diese Connection wo gordon herbert exakt dasselbe ist. Gordi weiß genau, was er von Wobo bekommt und Wobo weiß genau, was er Gordi Herbert geben kann und entsprechend kann das ein sehr, sehr gutes Match werden, auch im Hintergrund, wenn er nicht auf dem Feld ist, dass er den Spielern nochmal sagt, hey, wir wollen das so und so regeln, ähm, das kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall nochmal ein extra Punkt ist ähm, für Wobo, den er mit einbringen kann, auch abseits des Spielfeldes und man hört es von überall, es ist ein super, sympathischer, super mannschaftsdienlicher Typ, der sich auch hinten anstellt für den Erfolg der Mannschaft.
1: Ja, absolut. Äh, Wobo, ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb er im Kader steht, weil Gordon Herbert weiß, was er an ihm hat, welche Qualitäten Wobo einbringt auf dem Parkett, abseits des Parketts. Ganz wichtiger Spieler, wir haben es auch in der Vorschau thematisiert, für das Klima in der Mannschaft. Wobo wird einige bei der Europameisterschaft überraschen.
0: Ja. Also das mal so zu den Stärken dieses Teams, das hört sich jetzt alles krass an, weil wir auch wenig Schwächen beleuchtet haben in dem Fall. Gleichzeitig haben wir natürlich, und so ehrlich müssen wir auch sein, drei Teams in unserer Gruppe, die wahrscheinlich vom Talent-Level etwas über der deutschen Mannschaft sind und da braucht es dann einfach andere Methoden um äh, gegen die zu gewinnen, als die reine Qualität. Und da hatten wir ja schon in der letzten Folge rausgestellt, dass da Intensität, das Einstellung, das Kampf, das äh, Fight äh, da auf jeden Fall eine Rolle spielen wird. Was aber sonst noch eine Rolle spielen wird, zum Beispiel gegen Team Frankreich, das haben wir mit Andy Obst besprochen. Und äh, da wollen wir jetzt mal reinhören, auch wie es so im Teamhotel eigentlich ist, ob man die ganze Zeit Luka Doncic beim Frühstück sieht und äh, was es sonst noch so alles zu besprechen gab. Das hört ihr jetzt. Äh, hier ist Andy Obst aus unserem Big Bully. Ja, erstmal herzlich willkommen an die Obst bei uns im Big Bully. Äh, ist das der spektakulärste Platz, an dem du je interviewt wurdest?
2: Ja, ist sehr cool. für mich äh, extrem ruhig hier. Also freue mich, da sein zu dürfen.
0: <lacht> sehr gut. Heute ist äh, der 31. August, morgen 1. September. Und äh, kannst du dich an den 1. September 2019 erinnern?
2: Boah, 2019? Hm. Nee,
0: ja, habt ihr schon mal gegen Frankreich gespielt. Nämlich äh, Basketball-WM 2019. Ach, stimmt. Das war was. <lacht> Eines der äh, wenigen besseren Spiele, die ihr gezockt habt. Äh, trotzdem verloren am Schluss. Wie wichtig, denn ich, wie wichtig ist denn so ein erstes Spiel, um ins Turnier reinzukommen?
2: Ja, ich denke mal, sehr wichtig. Ähm, also einfach erstmal mit einem guten Rhythmus reinzukommen, ein gutes Gefühl zu bekommen. Äh, ist schon wichtig. Vor allem jetzt gegen so einen Gegner wie gegen Frankreich. Ich denke mal, eine gute, äh, gute Chance, ins Turnier reinzukommen. Klar, ähm, haben noch viele Spiele vor sich, aber ein guter Start ist nie verkehrt. Ja.
1: Andi, wie gehst du generell mit ersten Spielen um? Sei es in der Saison oder jetzt hier in so einem Turnier bei einer Europameisterschaft?
2: Um, eigentlich vieles andere. Klar ist man so ein bisschen noch, äh, äh, fragt man sich noch, so, was kommt auf einmal jetzt zu bei dem Spiel, wie wird sich das Spiel entwickeln, aber am Ende äh, geht man einfach aufs Feld, lässt das Spiel ein bisschen auf sich zukommen und äh, macht sein Ding, seine Stärken sind, wo man sich wohlfühlt und äh, Dann kommst du alles von alleine, würde ich sagen.
0: Ja, ist ja ganz gut, dass du dich bei uns schon mal wohlfühlst, auf jeden Fall. (lacht) Vielleicht können wir dir so ein Wohlfühlfeeling mit ins äh, Turnier geben. Sechs Teams, sechs Etagen, wir stehen direkt vor eurem Hotel, Mhm. vor dem Teamhotel, vor dem Marriott. Äh, Wie oft trefft ihr andere Teams, zum Beispiel beim Essen oder beim Frühstück, beim beim Mittagessen?
2: Generell läuft die ganze Zeit irgendwie jemand an einem vorbei, ob es jetzt von Bosnien, Ungarn, Litauen, Frankreich, (lacht) Slowenien, sieht man eigentlich ständig irgendwie jemanden ähm, durch die Lobby laufen beim Essen. Von daher ist man nie wirklich alleine.
1: Hast du da schon irgendwelche Auffälligkeiten feststellen können? Besondere Frühstücksgewohnheiten
2: beispielsweise bei anderen Nationen? Nee, gar nicht. Also ich schaue da nicht so auf den Teller. Wir sind noch ein bisschen getrennt. <lacht> da schaue ich nicht so. Ich schaue da mehr so auf mein Essen, unser Essen. Aber ich denke mal, das wird jetzt alles relativ gleich sein.
0: Noch keine Insider, dass ja, luka Doncic nur die Pommes zum Frühstück isst oder so.
1: <lacht>
2: ist es generell... Ähm
1: Findest du es gut, dass ihr alle in einem Hotel untergebracht seid? Oder hättest du gern vielleicht mehr Raum für die Mannschaft an sich? Oder sagst du, man kann sich da auch ganz gut
2: aus dem Weg gehen? Äh, ich finde es so okay, wie es ist. Am Ende ist ja auch mal nicht verkehrt, sich ab und zu auch mal mit äh, ein paar Spielen auszutauschen bei anderen Ländern. Man kennt sich ja auch so ein bisschen. Zumindest ein paar hat man mal zusammengespielt oder gegeneinander gespielt. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt dann irgendwie alle 10 Minuten da unten sitzen, mit jemandem irgendwie so chillt. Man ist ja schon auch immer ein bisschen beschäftigt mit Training oder beim Essen oder wir mal eine Stunde Mittagsschlaf so vielleicht. Ähm ja, also man ist schon unter sich eigentlich. ist passt schon alles so, wie es ist. Ist es komisch, wenn du
0: beispielsweise in den Aufzug einsteigst so und nach dem Spiel direkt gerade noch mit einem auf dem Spielfeld gebattelt und dann im selben Hotel, im selben Aufzug, kann das ja auch zu komischen Situationen führen?
2: Äh, kann zu einer komischen Situation führen. Ich hatte gestern eine <lacht> Leicht komisch oder nein, nicht komisch, aber war ein, bisschen, war ein bisschen witzig. Ich bin im falschen Stock ausgestiegen und bin dann aber wieder hoch, aber dann war ein Slowene äh, im Aufzug und ich habe währenddessen auf laut eine Sprachnacht angehört, nur und da hat jemand einfach nur gemeint, so ja, gutes Spiel gegen die Slowen und so. Und dann hat man halt voll Slowenien so rausgehört aus der, <lacht> der Sprachnachricht und dann hat so gemerkt, wie dann der slowenische Spieler so geguckt hat. So. Was hat was, sich das hatte ich halt angehört? Was hat er gesagt? Hat er ja Slowenien gesagt? War schon ein bisschen komisch in dem Moment, aber. Sonst hätte ich alles entspannt, sind ja auch alles korrekte Leute hier. Es sind ja viele Spieler in wirklich eine kurzer Zeit, die ihr
1: absolvieren müsst. Versucht man richtig einzutauchen in diesen Turnierkosmos oder versucht man auch mal an so einem freien Tag, der jetzt ja beispielsweise nach dem Auftaktspiel ansteht, irgendwie Abstand zu gewinnen, Familie zu treffen, Freunde zu treffen oder will man wirklich in diesem
2: Turniermodus bleiben? Ähm, ich glaube, man ist ganz Zeit diesen Turniermodus, aber klar ist auch wichtig, dass freien Zeit mal ein bisschen mal den Kopf mal auf andere Gedanken zu bringen. Mal, man geht mal raus, einen Kaffee trinken, Familie kommt vorbei, äh, mit hilft mit der Freundin, was auch immer ist. Äh, gehört alles dazu, dass man auch mal ein bisschen weg vom Basketball kommt. So. Am Ende ist man schon genug beschäftigt, so mit Videomeetings, Shootarounds, Trainings, dann selber das Spiel, dann ab und zu schaut man auch vielleicht, äh, wie die anderen Teams spielen. Man ist ja trotzdem im Hotel die ganze Zeit mit Basketball konfrontiert, von daher ist man auch mal gut geraten, man auch mal ein bisschen mal versucht, den Kopf woanders hinzubringen.
0: Ja, ihr habt ja den Fokus sehr detailliert auf die Spiele natürlich äh, gerichtet. Jetzt schauen wir mal ein bisschen voraus auf dieses erste Spiel eben gegen Frankreich. Bevor es losgeht, steht ein anderer erstmal im Fokus, nämlich äh, Dirk Nowitzki. Wie schwer ist es da so bei, diesem viertelstündigen, bei dieser viertelstündigen Zeremonie trotzdem den Fokus für sein eigenes Spiel zu behalten? Ist ja ein bisschen anderer Ablauf
2: wie vor normalen Spielen. Ähm, weiß ich selber nicht, hat selber nicht so eine Zeremonie gehabt vor dem Spiel. Von daher lasse ich jetzt mal auf mich zukommen, aber ich denke mal, es wird trotzdem was sehr Cooles sein, erstmal die, die, die 14 äh, unter das Heimdach äh, gehoben zu, zu sehen, ist schon sehr, sehr cool, was sehr Besonderes. Ich denke mal, auch für Dirk hat er sich auch mehr als verdient und äh, ja, von daher ist es schon ein Moment, den man genießen kann und ich denke mal, dann auch, ob es für das Spiel nochmal einen extra Push gibt und so eine Motivation, nochmal so eine gewisse Euphorie auch in der Halle irgendwie so auslösen, ich denke mal, das kann auch äh, ganz gut sein. Gibt es so den einen Dirk-Moment, an den du dich erinnerst? Er ist ja
1: eigentlich der Held einer ganzen Basketball-Generation, zu der
2: du sicher ja auch zählst. Ja, also um eine Menge. Also Ich habe äh, jeden Sommer auch die WMS, EMs verfolgt, mit meiner, mit meiner Mama, vor dem Fernseher. Und da waren es jetzt dann zum Beispiel auch äh, das Halbfinale, damals gegen die Spanier zum Beispiel, war ein großer Moment. Und dann halt auch die NBA-Meisterschaft, äh, wo ich da nachts noch das Spiel, irgendeinem Stream angeguckt habe und dann... Habe ich meine Mama irgendwie nachts wach gemacht und sagt, Hier, Dirk ist Champion, Dirk ist Champion. Und sie war <lacht> einfach nur sauer, weil sie den ist Tag arbeiten musste und ich mache sie einfach nur wach. Und, ja, aber ja, das sind nur die Momente, die ich natürlich noch so sehr präsent im Kopf habe.
0: Ja, es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz besonderer Moment. Auch viele kommen deswegen extra in die Halle, um eben das zu sehen, um euch danach dann natürlich auch noch anzufeuern. Also ziemlich coole, ziemlich coole Sache, finde ich. Ähm, Wenn wir ein bisschen über eure Vorbereitung sprechen, das war ja in gewisser Weise so ein bisschen holprig. Inwieweit habt ihr euch mittlerweile als Mannschaft gefunden?
2: Äh, ich denke mal, sehr gut. Also, klar hatten wir ein paar Sachen, die wir nicht kontrollieren konnten, die nicht so absehbar waren. Ähm, aber ich denke, wir haben äh, sehr guten Griff bekommen, das Beste daraus gemacht. Es ähm, ist gut, dass Daniel jetzt äh, auch fit ist und spielen kann. Ähm, ich denke mal, es wird auch nicht lange dauern, jetzt irgendwie ihn wieder in die Mannschaft hineinzubringen, weil er war ja vorher schon da, er weiß ja ein bisschen, was Coach äh, will, was seine Rolle ist. Von daher wird es so ganz gut sein und äh, man hat ja auch die Vorbereitung gesehen, dass es stetig irgendwie nach oben ging, die, die Formkurve. Und ich denke mal, das wird jetzt bei der EM noch besser werden.
1: Die Vorbereitung war ja durchaus holprig. Viele Spieler konnten nicht dabei sein aus diversesten Gründen. Dann mussten natürlich auch Spieler gestrichen werden. Ein Name, der da ganz heiß diskutiert wurde, ist Robin Benzing, langjähriger Kapitän unter den Top Ten der Rekordnationalspieler. Wie habt ihr als Mannschaft diese Streichung von Robin Benzing
2: aufgenommen? Ja, also war schon sehr überraschend, wie auf einmal dann nicht mehr da war. Er hat mir dann auch direkt geschrieben, so es war's Und ich war schon so pff, ein bisschen baff, weil Robin und ich immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatten und auch eine sehr gute Zeit haben. Und seitdem ich jetzt dabei bin, war er so eigentlich immer, wie ich <lacht> am meisten so Zeit verbracht habe und äh, sehr viel erlebt habe. Deswegen war es schon sehr überraschend. Und er hatte auch wirklich sehr viel gemacht und äh, hat auch sehr viel viele Spiele mitbetrieben. War immer da, wenn die Mannschaft ihn gebraucht hatte. Und ja, war schon etwas überraschend und hätte mir vielleicht auch etwas anders angehen können, aber ja, ist jetzt äh, leider so, wie es jetzt irgendwie ist und was jetzt noch ob da noch was irgendwie jetzt kommen wird, das weiß ich nicht, möchte auch nicht weiter darauf eingehen, weil äh, jetzt geht es erstmal jetzt hier um die EM und äh, ja, hat mir trotzdem schon ein bisschen leid vor Robin.
1: Ja. Mhm. Aber du sagst, Andi, er meinte zu dir, das war's, äh, denkst du, dass er nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen wird oder
2: glaubst du, er hat nochmal den Biss, sich da nochmal ranzukämpfen? ach nee, also ich denke mal, wenn er, wenn er Bock hat, dann wird er weiterzocken. Also er meinte so für den Sommer, so das war es halt, dass er da raus ist und ja, ob er dann nochmal den, den, den Biss hat, nochmal anzugreifen, nochmal die Lust hat mitzumachen und dann mit, mit Hintergedanken zu wissen, dass er jetzt kein großes Turnier vielleicht mehr spielen wird, äh, ja, wird man sehen, muss äh, er jetzt wissen und äh, ich denke mal, wird er auch mal die Zeit erstmal nutzen können, auch mit, mit seiner Familie. Das wird ihn auch mal gut tun, weil äh, jeder weiß, dass Robin halt das Nationalmannschaft immer gespielt hat und da die Familie natürlich immer ein bisschen das Nachsehen hatte, leider. Aber ich denke mal, jetzt wird die Zeit ein bisschen nutzen und, äh, und dann wird er darüber nachdenken, wie er damit weiter umgeht.
0: Ja, wurde er heute verkündet, dass er gerade bei den Gießen 46ers ist und um sich warm und sich und sich fit hält dort im Training. Ähm, ist wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, so als, als äh, vor allem so als Best Buddy dann so einen in der Mannschaft ähm, nicht, mehr, nicht mehr dabei zu haben. Ähm, wie hast du dich für, oder wie fühlst du dich aktuell? Das ist eigentlich die, die bessere Frage. Du hattest. Ähm, bis Mitte Juni-Saison, du hast 75 Saisonspiele gemacht, Pflichtspiele, ich weiß gar nicht, ob man das so als Spieler ganz genau mitzählt. Du hattest 44 Mal BWL und Pokal gespielt, 31 Mal Euroleague, also richtig was auf dem Kasten, trotz zweimal Corona, was du ja unter der Saison hattest. Ähm, wie fühlst du dich aktuell und wie hast du dir vorgenommen, diese Strapazen zu meistern, die die EM auch mitbringt? Fünf Spiele in acht Tagen zuerst, im Optimalfall neun Spiele in
2: 19 Tagen, das ist ja schon ein Märtyrium. Ja, das ist ein ordentlicher Schedule. Ähm ja, die Saison war jetzt schon sehr lang und habe den Sommer ganz gut genutzt, habe auch mal ein bisschen Zeit weg vom Basketball-Court verbracht. Ähm, ich Einfach so ein bisschen körperlich, so einfach im Rhythmus ein bisschen gehalten, ein bisschen Kraft trainen, ein bisschen Fahrradfahren, so kardiomäßig. Und dann so drei Wochen, bevor wir mit der Vorbereitung gestartet haben, habe ich dann so wieder mit Basketball angefangen und auch äh, so der körperlichen Vorbereitung so auf dem, noch mal auf dem Level zu kommen, wo ich davor ungefähr war von meiner Corona-Erkrankung oder vielleicht nochmal ein bisschen hinaus. Ähm, habe ich ganz so hinbekommen und fühle mich auch echt sehr gut, muss ich sagen, habe die Zeit gut genutzt und äh, auf jeden Fall bereit für das, was jetzt ansteht und die Zeit jetzt während der EM und dann auch während der Saison, die jetzt ja auch wieder sehr intensiv wird, ja, einfach auf äh, den Körper achten, äh, gut train- regenerieren, gut, gut ernähren, ähm, gut trainieren, so, was der Körper gerade braucht und ja. Inwiefern hast du die Corona-Erkrankung gemerkt, also wie hat es bemerkbar gemacht und wie lange hast du da noch die Nachwirkungen noch gespürt? Ja, das erste Mal war, da war, das hatten wir so noch ein Turnier gehabt, eine Vorbereitung in München, habe ich zwei Spiele noch gespielt und dann nach dem zweiten Spiel so oder während des zweiten Spiels war ich schon so leicht so ein bisschen so pff, ein bisschen schlapp würde ich sagen also einfach schlapp so ein bisschen träge boah so, wow, okay jetzt nicht so toll bin nach Hause habe dann geschlafen nächsten Tag ja ging es mir jetzt dann etwas besser würde ich meinen glaube ich noch ein bisschen so diese Schlappheit gespürt ja und dann war der Test dann auch irgendwann positiv und dann war ich schon so wow, krass ja und dann war ich quarantäne zwei Wochen und danach direkt ein Checkup gehabt und dann haben die halt gesehen dass er da so eine Leichten Ansatz einer Herzmuskelentzündung hatte. Also, zumindest wenn ich jetzt normal trainiert hätte, wäre es halt so weit gekommen und das wäre jetzt schon sehr uncool geworden. Von daher haben die dann mich nochmal zwei Wochen ein bisschen rausgenommen oder zumindest musste ich einfach komplett ruhig machen alles. Ähm, danach habe ich schon eine Weile gebraucht, um wieder so in Form zu kommen, um reinzukommen, irgendeinen Rhythmus und alles. War schon nicht so cool. Ist auch während der Saison nicht unbedingt so einfach, wenn man auch so einen Spielplan hat, da das so irgendwie trainingstechnisch so zu meistern, dass man dann wieder eine gute Shape bekommt. Beim zweiten Mal war ich hatte ich so gut wie keine Symptome gehabt. Da war ich einfach positiv. Ich so, ja, okay, eine Woche Quarantäne, man hört ja alles gut. Ähm, <lacht> danach war ich mal ganz kurz, also zwei, drei Tage danach war ich mal wirklich so, mit allen Symptomen, die es so möglich gab, war ich so krank, aber kein Corona gewesen, war aber krank. Aber auch dann relativ gut verkraftet wieder so. Und dann nach einer Woche war ich dann eigentlich wieder so, ich so, okay, geht wieder.
0: ja Deine Saison war ja insgesamt nicht ganz einfach, weil der eine Rolle sehr differiert hat zwischen BWL, zwischen EuroLeague, mal viel gespielt, mal weniger gespielt. Aber du wirkst irgendwie jetzt äh, aktuell auf auf der Spitze deines deines Leistungsvermögens finde ich. Also man hat gesehen, dass du ähm, super viel Selbstvertrauen hast. Du warst einer der wichtigen Pfeiler in der Nationalmannschaft in der Vorbereitung. Man hat gesehen, dein Wurf fällt, dein Selbstvertrauen ist da. Ähm,
2: Wie hast du dir das erarbeitet? Ähm, Ja, einfach trainiert viel. Äh, Vertraue auf meinen Stärken ganz gut. Uh, ja, hallo Johannes, der winkt mir gerade dazu da draußen vom Bus. <lacht> Möchtest du vielleicht mitfahren? Um, nee, um, klar, viel Training, viel Vorbereitung und am uh, Ende weiß ich, was meine Stärken sind, verlasse mich auf die und klar gibt die Mannschaft mir auch das nötige Vertrauen, was ich da brauche. Und um, lass mich da von nichts wirklich aus der Ruhe bringen und mach mein Zeug ganz einfach.
1: Man hat aber auch den Eindruck, dass die Rolle, die du in der Nationalmannschaft einnimmst, dir wirklich entgegenkommt. Also es wirkt so, als hättest du wirklich das grüne Licht abzudrücken, Transition, es wäre noch Plays für dich gelaufen. Fühlt sich wohl in
2: der Rolle? Ja, definitiv. Also am Ende, klar ist meine Stärke und wir spielen halt damit. Heißt nicht, dass ich jetzt vielleicht jetzt da immer abdrücken muss, wenn es die Möglichkeit gibt, dann drücke ich natürlich ab, aber natürlich kann man dadurch irgendwie auch Räume, Vorteile, sonst was verschaffen und das kommt uns auch ganz gut, denke ich mal, wenn dann jetzt ein Shooter irgendwo läuft oder irgendwie beim Block kommt, dann ist trotzdem vielleicht irgendwo Platz für, für Dennis oder für Ma-O oder für einen Drive oder für Franz. Also ich denke mal, wir können da sehr variabel spielen und es äh, ergänzt sich alles ganz gut.
0: Ja, wir werden da gleich nochmal
2: ein bisschen genauer drauf eingehen, auf
0: deine Rolle, auch äh, wenn wir die Franzosen beleuchten und das Spiel gegen die äh, Franzosen. Erstmal vielleicht äh, ganz oben drüber noch geguckt, ihr seid in der Todesgruppe in der EM, kann man schon so sagen, weil ihr absolut krasse Gegner habt. In der Gruppe ist alles möglich, von Platz 1 bis Platz 6, glaube ich, das werden nur wenige Punkte sein, die darüber äh, wahrscheinlich entscheiden Seid ihr angespannter als vielleicht in einer anderen Gruppenkonstellation, wenn du weißt, ähm,
2: ein, zwei Niederlagen und das Ding wird ganz schön heiß? Ähm, na, ich würde nicht sagen, angespannter irgendwie. Es ist, klar wissen wir, dass es eine sehr, sehr starke Gruppe ist, dass das auf einiges sonst zukommt, aber ich denke mal, dass wir trotzdem sehr gut vorbereitet sind, dass wir auch alle Möglichkeiten haben, da zu gewinnen. Und ich denke mal, dass jetzt äh, die Gegner jetzt auch äh, uns respektieren werden. Also klar hat man Respekt voreinander, aber heißt nicht, dass man jetzt irgendwie da sagt, ah ja gegen die muss man nicht gewinnen, sozusagen. Das ist ja ein völliger Quatsch. Am Ende ist euro sehr unberechenbar. Jede Mannschaft ist schlagbar. Man kann von jeder Mannschaft geschlagen werden, ist auch klar, aber trotzdem haben wir eine sehr gute Qualität, wir haben sehr viel Talent, haben ein gutes Teamgefüge und äh, dazu kommt noch, dass wir einen Heimvorteil haben.
1: Texas hat auch eine Rolle gespielt, dass ihr ein Ausrufezeichen setzen konntet gegen die Slowenen, gegen einen direkten Konkurrenten, ganz
2: Europa zu zeigen, okay, mit Deutschland ist wirklich zu rechnen? Definitiv, definitiv. Also zeigt, dass wir auf jeden Fall auf dem Level sind, dass wir da spielen können, dass wir äh, auch äh, große, sehr große Möglichkeiten haben. Ähm, genauso wie äh, Bosnien hat auch Frankreich geschlagen. Das hat der ja auch, auch nicht viele erwartet. Ähm, das zeigt halt auch das Niveau der Eurobasket, äh, spiegelt das ganz gut wider, was da für ein Niveau herrscht. Und äh, von daher würde ich sagen, dass es schon jetzt äh, für uns gut war, so zu spielen. Aber ich denke auch, dass der Weg noch mal ein anderes Gesicht zeigen wird bei der EM. Ja. Ähm. Frankreich,
0: erst der Gegner, du hast gesagt, ihr seid gut drauf, ihr habt ein gutes Teamgefüge. Wie könnt ihr konkret die Franzosen schlagen und welche Rolle ist vor allem deine, wenn wir daran denken, Rudi Gobert, Big Man, der gerne in der Zone parkt, du kannst für Spacing sorgen, du kannst für Weite auf dem Floor sorgen. Wo siehst du eure Stärken, wie kann es funktionieren und wo siehst du auch deine Möglichkeit, da, darauf einzuwirken?
2: Als denke ich mal, dass Frankreich so eine sehr athletische, talentierte große Mannschaft ist, sehr physisch ich denke mal, wir haben da wieder alle Tools, um irgendwie dagegen anzukommen. Wir haben, wir haben Driver, wir haben Shooter, wir haben klar auch Post-Up-Spieler und äh, wir haben gute Passer, gute Krieger. Ich denke mal, dass das alles irgendwie einen guten Mix zusammenstellen kann, Das halt dann halt auch heißt, in jeder Situation am besten die richtige Lösung zu finden, ob das heißt, ich drive jetzt und da ist ein Gobert, dann heißt passe ich mal wahrscheinlich einen raus oder erst ist draußen aus der Zone, und dann kann man eher vielleicht den Körper attackieren. Ähm, ja, ich denke mal, es geht ja halt darum, wirklich jetzt nicht irgendwie einseitig zu spielen, wir sollten schnell spielen, äh, Transition das hängt natürlich mit einer guten Verteidigung zusammen, dass wir erstmal defensiv äh, nicht zu so viel äh, erlauben. Ich werde die Rebounds einsammeln und dann halt Transition unser Spiel spielen und dann in der Offensive gut executen und dann halt die offenen Würfe mit Vertrauen nehmen.
0: Und die Big Men wahrscheinlich irgendwie ins Pick and Roll verwickeln, dass ein Gobert
1: irgendwo in der Dreierlinie
0: rumstehen muss, ein Mustafa Fall, ja. Vincent Poirier.
2: Ja, genau. So
1: sollte es schon <lacht> Ja, es ist ganz spannend, weil die Slowenien sind ja eine ganz andere Mannschaft gewesen als die Franzosen. Sie spielen mit extrem vielen Guards, die Franzosen physisch stark groß. Passt ihr euch da an oder sagt ihr, wir wollen unser Spiel spielen
2: und schauen vielleicht auch, dass die Gegner sich der deutschen Mannschaft anpassen müssen? Ja, ich denke mal, jeder wird sich irgendwo ein bisschen immer mal anpassen müssen oder zumindest ein paar Sachen adjusten müssen auf die Stärken anderer Spieler hin. Aber am Ende wollen wir schon unser Spiel spielen wir wollen trotzdem so simpel halten wie möglich, weil es auch nicht so viel Zeit jetzt ist, in der Vorbereitung jetzt so Grundsteine zu legen, muss man das Simpelste irgendwie machen. Das ist die Kommunikation wichtig, dass man als Mannschaft sich so schnell einspielt und einfach so Automatismen drin hat, die dann einfach alles so sehr einfach gestalten.
0: Dann haben wir noch zwei letzte Fragen an dich. Erstens, wer wird Europameister? Deutschland. (lacht) (lacht) Sehr gute Überleitung, Andi.
1: Ja, geht ja ein bisschen um Zielformulierung. Bei der Pressekonferenz letztens... Dennis Schröder, Franz Wagner haben klar formuliert, es soll wirklich eine Medaille werden. Joe Vogtmann hat es ein bisschen relativiert. Klar will er auch jedes Spiel gewinnen. Wie wichtig ist so eine konkrete Zielsetzung vor so einem Turnier?
2: Klar ist wichtig äh, zu sehen, wo es hingehen kann, hingehen soll. Aber ich bin jetzt auch nicht so der größte Fan sozusagen. Das muss jetzt oder so. äh, Schon, dass man den Fokus erstmal auf den Weg legen sollte. Das heißt, man muss von Spiel zu Spiel denken, Spiel zu Spiel gewinnen. Das ist natürlich das Wichtigste und klar soll man wissen, wo es hingehen soll oder was das Ziel ist, aber man muss trotzdem den Weg im Auge behalten. Man kann jetzt nicht ein Spiel gewinnen und man ist automatisch jetzt im Halbfinale. Also da gehört schon ein bisschen mehr dazu und ähm, von daher muss man natürlich das große Bild vor Augen haben und sagen, da ja, soll es hingehen und dann muss man halt sich die kleinen Ziele dazwischen setzen, um halt wirklich Schritt für Schritt nach oben zu kommen.
0: Ja, 5 Euro ins Phrasenschwein, aber letzte Frage <lacht> noch dazu. Äh, Gibt es teamintern Wetten, wo es äh, für euch hingeht?
2: Nein, nein. Also ich denke mal, da wird jeder auf Einzelwetten und äh, naja, ist es nicht am nötig.
0: <lacht> Gibt keinen, der, der, der dagegen sitzt. Cool. Andi, vielen Dank, dass du bei uns warst im Big Baby. Ja, habe
2: mich gefreut. Danke, danke. Viel Erfolg. Vielen Dank. Danke, viel danke. Erfolg fürs Auftaktspiel. Dankeschön. Tschüss.
0: Also, ich glaube, man hört das schon äh, auch an der Stimme von Andi, dass er einfach so tiefenentspannt ist aktuell. Ein Tag bevor es losgeht.
1: Entspannt, zuversichtlich würde ich es fast nennen. Er kam wirklich ähm, positiv gestimmt rüber. Ich glaube, Eine gewisse Anspannung ist schon da, die wird am Spieltag noch natürlich zunehmen. Aber ich glaube, diese Zuversicht, die die deutsche Mannschaft hat und auch haben darf, vor allem nach dem überzeugenden Sieg gegen die Slowenen, ist wirklich wichtig, um eben einen guten Turnierstart zu haben.
0: Ja, ob der gelingt, das werden wir sehen. Frankreich spielt Donnerstagabend, das wird auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte werden. Und äh, über die Franzosen wollen wir jetzt natürlich auch sprechen, was die Franzosen vor allem besonders stark macht in diesem in diesem Sommer. Sie sind eine der Titelfavoriten, obwohl Nicolas Batum abgesagt hat, obwohl Nando de Colo abgesagt hat. Zwei, äh, die natürlich schon in die Jahre gekommen sind, aber trotzdem noch zu den besten Spielern in Europa zählen auf ihrer Position. Ähm, was zeichnet die Franzosen aus deiner Sicht aus oder wollen wir erst über den Kader sprechen?
1: Ja, ich glaube, das geht mit der Der Kader steht für Qualität äh, bei den Franzosen. Sie haben jetzt auch ihren zwölfer Roster nominiert, strotzt natürlich nur so vor Qualität. Wir haben einen Thomas Ertel, einen Euroleague etablierten Point Guard. Yvonne äh, Fournier steht außer Frage. Überragender Scorer. Elik Okobo, letzte Euroleague-Saison, auch einer der besten Scorer gewesen. Und natürlich die Big Man Stacky. Gershon Jabusele, Rudy Gobert. Fall Poiré, das ist von den Big Men vielleicht die beste Rotation in Europa.
0: Würde ich auch sagen, die
1: tiefste. Die tiefste in jedem Fall und auch qualitativ, das ist schon richtig stark.
0: Ja, und äh, die gilt es natürlich äh, zu knacken. Du hast es ja, Andy auch gefragt. Die Slowenen sind sehr guardlastig unterwegs gewesen, also ihre größte Stärke auf den Guardpositionen gehabt. Bei den Franzosen ist es jetzt ganz anders, obwohl die natürlich starke Guards haben. Das wollen wir gar nicht unter den Teppich kehren, aber die Position 4 und 5 bei den Franzosen, enorm gut besetzt. Und ich fand es interessant, Andi Obst hat gesagt, wir müssen schnell spielen. Hat er so also zwischendrin mal fallen lassen. Aber ich glaube, dass das eine der Keep Facts sein kann. Und dazu musst du erstmal den Rebound kontrollieren. Am besten am defensiven Ende unter Garantie. Und am besten äh, auch vorne. Wird natürlich schwierig bei diesen großen, extrem athletisch guten Spielern. Aber ich glaube, der Rebound könnte ein entsprechendes Puzzleteil sein. Vor allem, wenn wir mal auf die WM 2019 zurückschauen, da waren schon große Teile dieses französischen Kaders auch unterwegs. Die haben da eine unglaublich gute WM gespielt. Am Schluss eben genau aus aus diesem Rebound-Vorteil eben ihren eigenen Vorteil gebastelt. Wir haben da im Rebound-Duell, wir haben das auch im Big Sonderheft nochmal genauer aufgeschlüsselt, das Rebound-Duell im Normalfall oder im, im Durchschnitt 43 zu 33 gewonnen. Und das spricht für mich dafür, dass die Jungs auf den Defensiv-Rebound setzen, auf den Offensiv-Rebound setzen und äh, dann noch gute Schützen dazu mischen. Das ist äh, auf jeden Fall was, wo du sie in den Griff bekommen musst.
1: Ja, sehe ich genauso. Vor allem für die Deutschen am defensiven Brett. Weil der defensive Rebound erstens den Franzosen zweite Chancen nimmt. Und die Franzosen haben eben sehr gute Finisher am Ring. Gobert, Fall, Poiré. Das sind jetzt keine großen Werfer, aber am Korb für die leichten Abstauber sind sie eben da. Wenn ich da den Defensivrebound sichern kann, habe ich schon mal viel gewonnen. Und zweitens ist der Defensiv-Rebound die Grundlage für das von Andy angesprochene schnelle Spiel. Defensivrebound rebound sichern, Outlet-Pass auf, Dennis Schröder auf, Nick Weiler-Beb, die den Ball dann wirklich pushen oder schnell nach vorne passen sogar. Das war in den Vorbereitungsspielen der deutschen Mannschaft zu sehen, dass Gordon Herbert wirklich darauf Wert legt und die Grundlage dafür ist der Defensiv-Rebound. Wenn es an einem offensiven Brett so gut läuft wie gegen die Slowenen, dann doppelt gut, aber der Defensive Rebound, der muss sitzen bei der deutschen Mannschaft.
0: Ja, ich glaube, man kann das auf die These zusammenfassen, die größte Stärke der Franzosen, also dass sie groß sind, dass sie in Ringnähe stark sind, dass sie Rebound stark sind, ist auch gleichzeitig die größte Schwäche, die die Franzosen haben, wenn... Wenn du groß bist, bist du meistens nicht besonders schnell. Ein Rudi Gobert ist, glaube ich, kein äh, Usain Bolt auf 100 Metern. Genauso ähm, Fall, der noch langsamer ist. Und auch äh, Poirier, der nicht unbedingt zu den Allerschnellsten gehört. Gerade in der lateralen Bewegung. Also ähm, wenn du die schaffst, ins Pick and Roll zu verwickeln, rauszuziehen. Und das kannst du eben mit guten Schützen machen, mit Vogtmann, mit Thiemann, auch mit einem Daniel Theiss, Dann hast du die Chancen, ähm, die Jungs vom Korb wegzuziehen und die Aktion zu nehmen. Im allerbesten Fall bist du in der Transition so unterwegs, dass du eben die Big Men gar nicht mit zurücklaufen können und du eine Überzahl spielen kannst, weil du eben die schnelleren Spieler hast. Das sollte so gelingen, das wäre natürlich optimal und dazu Grundlage der Rebound. Also Frankreichs beste, größte Stärke, die Größe ist gleichzeitig ihre größte Schwäche, nämlich dass sie in der Transition nicht besonders stark sind.
1: Ja, und darauf wird, glaube ich, Gordon Herbert abzielen. Schnelles Spiel, Transitionspiel, Die Stärken eben nutzen eines Franz Wagner, eines Dennis Schröder an die Obst aus der Transition ganz oft selbst abgeschlossen oder eben auch mit Blöcken frei gemacht worden und ich glaube, darauf werden die Deutschen setzen und ich glaube, das hat in der Vorbereitung gut funktioniert und es kann ein Erfolgsrezept sein gegen die Franzosen. Schauen wir mal, wie das dann schlussendlich ausgeht.
0: Es wäre auf jeden Fall ein äh, gutes Omen, wenn sie das Ding äh, gewinnen, weil man dann mit einer ganz anderen Energie, glaube ich, im Turnier drin ist. Äh, Andererseits, wenn du das verlierst, dann ist es jetzt auch kein Beinbruch, weil man eben weiß, das ist ein Mitfavorit. Da kannst du mal verlieren und in so einer Sechsergruppe ist vielleicht so eine Niederlage gerade noch... Äh, verschmerzbar. Ähm, lass uns noch ganz kurz über die schlüssel matchups ups sprechen. Ähm, in diesem Match, was, wo siehst du äh, die, die Schlüssel für die deutsche Nationalmannschaft?
1: Also die wichtigsten Duelle, Stacke, glaube ich, sind einerseits, was machen die Franzosen gegen Dennis Schröder? Werden sie Andrew Albisi auf ihn ansetzen? Das war in der Vergangenheit hin und wieder der Fall. Andererseits, was machen die Deutschen gegen Fournier auf der Guard-Position? Da bin ich mir sehr sicher, dass wir viel Nick Weiler-Beb sehen werden. Einen sehr guten 1 gegen 1 Verteidiger. Und dann ein weiteres Schlüssel-Matchup, Gobert. Matchup ist schwierig, man muss ihn versuchen, als Team zu verteidigen. Ich glaube, wichtiger im 1 gegen 1 zu verteidigen ist Gershon Jabusele. Weil der eben fast alles kann. Werfen, rebounden, zum Korb ziehen. Unfassbarer Athlet dass der mit Johannes Vogtmann aber vielleicht einen Gegenspieler hat, der von seiner Masse dagegenhalten kann, auch von der Größe dagegenhalten kann. Das wären so für mich die drei Duelle, die ich als entscheidend ansehen würde. Ja,
0: wird auch, glaube ich, ganz spannend zu sehen sein, ähm, ob da sich Gordy Herbert vielleicht den einen oder anderen taktischen Kniff überlegt hat, ob er vielleicht komplett mit Smallball äh, versucht zu gehen, um da auf Schnelligkeit zu gehen oder ob er matcht und versucht, äh, die großen Jungs von den Franzosen eben mit möglichst großer Aufstellung ähm, möglichst viel entgegenzusetzen. Also das wird auf jeden Fall super interessant zu beobachten sein. Wir haben es versucht, aber ihr könnt es euch vorstellen, er hat jetzt den Matchplan uns noch nicht verraten. (lacht) Ganz so nah sind wir noch nicht dran. In In der Teambesprechung waren wir bisher noch nicht. (lacht) <lacht>
1: nee, Stacky, aber ich glaube, man wird nicht so viel Neues jetzt sehen von der deutschen Mannschaft. Also ich kann mir schwerlich vorstellen, dass wir jetzt mit Smallball-Line-Up gegen die Franzosen starten. Wir werden nee, starten
0: ich, nicht, aber ich glaube, so Anpassungen während des Spiels, wenn es mal irgendwo nicht so ganz sauber, nicht so ganz fein läuft, könnte ich mir vorstellen. Hat es ja ein, zwei Mal probiert, Gordy Herbert. Hat's probiert, ja. Fand ich auch gar nicht so verkehrt, das ein oder andere Mal mit Franz Wagner, mit Nils Giffey auf der Vier. Ob das jetzt gegen die Franzosen zum Einsatz kommt. Vielleicht, man weiß es nicht. Vielleicht wäre es ja ein Gegengift, äh, das gegen die, diese etwas behäbigere, aber dafür extrem lange Mannschaft äh, funktioniert.
1: Ich sage mal so, ich glaube, du kannst auch ohne Smallball zu spielen, schnell spielen mit der deutschen Mannschaft. Absolut. Weil, weil wir Big Men haben, wie einen Johannes Thiemann oder einen Daniel Theis, die eben rennen können. Und ich glaube, dass wir viel zwei große Spieler auf dem Feld sehen werden. Dennoch schnelles Spiel der deutschen Mannschaft.
0: Ja, und die äh, Pässe über das ganze Feld von Joe Vogtmann sind natürlich auch nicht, äh, <lacht> die Outlet-Bälle äh, ganz zur gegnerischen Baseline sind auch nicht zu unterschätzen. Ähm, lass uns jetzt noch ein bisschen auf die Gruppe schauen, einfach im Kurzdurchlauf, äh, deutsche Gruppe, äh, die beiden Spiele, die vor dem Deutschlandspiel stattfinden. Bosnien gegen Ungarn. Ähm, Glaube ich schon mal eine recht interessante Begegnung, weil sich... A- Theoretisch würden, glaube ich, die meisten sagen, das, wird, das ist Fünfter gegen Sechster am Schluss in dieser Gruppe. Aber einer davon wird schon mal einen Sieg erringen. Wenn es Bosnien ist, wäre es auf jeden Fall fürs zweite Spiel, das spielt Deutschland gegen Bosnien, vielleicht schon
1: mal so ein kleines äh, ausschlaggebendes Ding. Absolut. Die Bosnier sind für mich leichter Favorit gegen die Ungarn. Wenn die jetzt mit dem Erfolg starten, dann haben die die Möglichkeit, am zweiten Spieltag gegen Deutschland auf 2 zu 0 ihre Bilanz zu stellen. Das ist in Richtung Weiterkommen schon mal ein richtiges Pfund. Hingegen die Ungarn, wenn die eine Überraschung schaffen, Bosnien schlagen, dann haben die Bosnier richtig Druck, am zweiten Spieltag eben gegen die Deutschen fast gewinnen zu müssen, weil dann haben sie an den letzten Spieltagen nur noch die drei Großen äh, in der Gruppe als Gegner. Also ein ganz interessantes Matchup, das da am frühen Nachmittag bereits einen Aufzeigt in die Eurobasket hier in Köln gibt. Werden wir uns anschauen,
0: werden wir natürlich dann auch im Eurobasket Roundup für euch dann... Am Donnerstagabend natürlich aufarbeiten, genauso wie die Partie. Und das ist direkt mal ein Kracher zu Beginn, finde ich. Slowenien gegen Litauen. Auch das ist direkt mal so, eine kleines, so ein kleines Matchup, so ein kleiner Fight, wo es in welche Richtung es gehen könnte.
1: Ja, zwei Mitfavoriten auf den Titel. Die Slowenen als Titelverteidiger kommen jetzt mit diesem Dämpfer aus München angereist. Sehr guardlastig, haben acht Guards nominiert in ihrem Kader. Die Litauer mit... Valantunas und Sabonis, zwei richtige Kanten am Brett. Da werden zwei durchaus unterschiedliche Systeme aufeinander prallen Auch richtungsweisend schaffen die Slowenen quasi sich zu rehabilitieren. Was machen die Litauer, die eine sehr gute Vorbereitung gespielt haben? Ein absolutes Topspiel ähm, in der deutschen Gruppe.
0: Wird also sehr interessant zu sehen sein, wer sich dann da den ersten Sieg schnappt. Es werden, glaube ich, viele knappe Spiele. Auch da sind wir uns, glaube ich, ein. Ich hatte auch Andi Obst gesagt, dass er davon ausgeht. Und äh, wenn wir das so ein bisschen äh, in den letzten Jahren beobachtet haben, gerade in Richtung europäischen Basketball, Euroleague, Eurobasket, dass da sehr oft ein, zwei, drei Angriffe am Schluss entscheidend sind. Ein kleiner Run, dass du dann da weitergehst. Und äh, Siege sind so wertvoll bei so einer Eurobasket, weil du eben nur fünf Spiele in der Vorrunde hast, um überhaupt äh, die Möglichkeit zu haben, in die K.O.-Phase zu kommen. Lass uns jetzt noch kurz die Tissot Overtime eintauchen. Ähm, Wir haben zwei Hinweise als Tissot Overtime dieses Mal.
1: Ja, erster Hinweis, Staki, Big Bully. Wir waren heute mit unserem Bully ja schon vor dem Deutschen Teamhotel. Gegebenenfalls werdet ihr auf Social Media das ein oder andere Bild sehen. Ich glaube, André Obst hat sich ganz wohl gefühlt. Absolut. Absolut. Ob Äh, wir da
0: Wobo reingefaltet kriegen, ist die andere Frage. Wobo
1: war skeptisch, ob er da reinpassen würde. Aber ich glaube, auch dieses Problem würden wir meistern. Ähm, unser Big Bully steht nämlich direkt in Köln vor der Lanxess Arena ab Spieltag Nummer 1, sprich ab Donnerstag in der Fanzone. Kommt gerne vorbei. Wir haben attraktives Programm.
0: So sieht's aus. Wir haben äh, gleich am Donnerstag, können wir glaube ich auch schon verraten, ähm, die Legende oder eine der dicken Legenden im DBB-Basketball, nämlich Hansi Gnath, früher Captain gewesen. Ich glaube, die zweitmeisten Länderspiele, der drittbeste Scorer in der Geschichte des DBB, aktuell Pro-A-Trainer bei den Bayer Giants Leverkusen. Und der kann uns natürlich vieles erzählen, denn er hat auch die Europameisterschaft 1993 gewonnen. Er weiß also, wie es geht, große Titel zu gewinnen im eigenen Land. Und ich glaube, darüber kann er uns äh, ziemlich viel erzählen. Wir sind so ungefähr eineinhalb Stunden vielleicht ein bisschen früher dran um dann äh, vor dem Deutschlandspiel, um da zu sprechen. Wir sind äh, direkt nach Slowenien, Litauen eigentlich schon draußen. Könnt ihr vorbeikommen äh, und einmal ein bisschen zuhören. Dürft auch selbst Fragen stellen, überlegt euch da gerne schon mal was. Und dann geben wir euch da auch noch mal was mit an die Hand, worauf ihr im Spiel dann achten solltet. Und zweiter Hinweis, da geht es äh, auch um, gro- um eine große deutsche Legende des DBB. Vielleicht noch mal eine kleine Stufe über Ansignat.
1: Ja, gut. Ich glaube, es gibt keine Stufe über Dirk Nowitzki im deutschen so Basketball. Aus. Jersey Retirement. Die Halle wird ausverkauft sein. Es wird, glaube ich, ein ganz besonderer Moment. Die erste DBB-Nummer, die retired wird, die 14 von Dirk Nowitzki. Ich glaube, das wird emotional. Alle, die Tickets haben, dürfen sich sehr, sehr freuen. Alle anderen sollten unbedingt beim Magenta Sport einschalten. Das, glaube ich, wird eine besondere Atmosphäre werden, die wir hier in Köln erleben dürfen.
0: Ja, Viertelstunde vor Tipp-Off soll es da losgehen. Schaltet lieber schon mal ein bisschen früher ein, dass er da auch garantiert nichts verpasst. Und was ich ja sehr interessant finde, die Nummer von Dirk Nowitzki, die reißt ja mit der Nationalmannschaft ab dann. Also die wird überall, wo die Nationalmannschaft spielt, unter die Hallendecke gezogen. Also sehen wir dann hoffentlich in Berlin <lacht> zur K.O.-Phase und ansonsten, wenn die Nationalmannschaft dann im nächsten Sommer wieder unterwegs ist oder in den Länderspielfenstern, da ist dann die Nummer, in Deutschland zumindest, unter der Hallendecke. Finde ich eine sehr coole Aktion und ich freue mich schon extrem drauf, was wir dann da zu sehen bekommen von unserer deutschen Nationalmannschaft. Ich glaube, ihr seid super gut vorbereitet. Wir sind es auf jeden Fall auch. Wir schnuppern jetzt noch ein bisschen äh, Nationalmannschaftsluft, gucken vielleicht noch beim Training vorbei, mal schauen. Und dann werden wir euch da morgen ein äh, Roundup geben. Donnerstagabend nach dem Spiel. Seid es von uns gewohnt. Wir sind natürlich Big Postgame und werden dann dort von den EM spielen. Erzählen, analysieren. Ich freue mich auf jeden Fall auf den ersten Turniertag.
1: Ja, es darf losgehen.
0: Ja. Macht's gut. Bis ganz bald. Wir hören uns dann auch schon am Donnerstagabend beziehungsweise am Freitagmorgen dann in euren Podcatchern. Bis dann. Macht's gut.